1: 《小畅聊》是一个线上即兴节目，透过听众提供的艺名、主持人与来宾之间的关系，以及两首自创歌名，即兴演出一场音乐访谈节目，让我们一起聊聊天、听音乐、享受即兴
2: 。各位听众朋友，大家好，欢迎再一次收听《即兴小畅聊》。这个节目将会邀请来自世界各地各行各业的我的好朋友来分享他的一些歌曲跟创作。今天很开心找到我的好朋友美惠。美惠来到现场
3: 。大家好，我是美惠。
2: 我跟美惠的认识很奇妙，是那时候我们在补习班，我们在考那个国考的时候认识的。因为我们两个好像一起在补习班考了三年，然后最后两个都没上，然后反而我们两个变成好朋友。因为我们俩就一直在抱怨那个时候。在补习班面生活多么枯燥乏味，然后为什么最后还是没有考上？所以今天找美慧来，就想来聊聊我们那一段一起在补习班痛苦的时
3: 光
2: 。对，你当时为什么想去考公务员啊？其实我那时候只是纯粹觉得，哎、欸，好像可以考一考试试看嘛，殊不知就一考三年都没上，我就放弃。但你好像是因为你妈妈很希望你成为一个公务员嘛
3: ？对啊，你试着考考看而已。我可是怀抱着我妈对我的期望去参加的。
2: 你妈好像对你要求真的蛮严格的耶，因为我记得那时候我们考的那个项目是铁路维修员，我觉得那东西实在不太像是一个女生会适合的。可是因为你妈好像觉得你们家就住在火车站旁边，如果在那边上班很方便，所以要你去考那个
3: 。对，我妈就是希望我可以不要离家太远，像我学校念的都其实都离家很近
2: 。你我记得你就是你的学校就是你家走路十分钟内会到的地方。对。但我觉得其实这样好像生活会蛮贫乏，因为就是那个小圈圈都走不出去的感觉。
3: 嗯，真的耶。所以其实如果说去考那个什么铁路维修员，我想有曾经想过是不是有可能会去，就是我们国家的每一个铁路站啊，因为维修的关系，哎、欸，可能可以借这个机会可以去、哦、
4: 去
2: 很多地方啊，趁着维修啊去观光、嗯、旅行，然
3: 后又可以。省这笔旅游
2: 的费用。对啊，其实蛮好的。我最喜欢透过工作出去玩了、啊，然后就有很好的理由这样子。
3: 对。不
2: 过我觉得美慧很有趣，是她刚,刚一开始，我们以为她讲话会长，会是大家好，我是美慧，后面都会这样讲话。但其实她是搞笑，她她本人是蛮正常，你听得出来吗，听众朋友？她看起来是一个很严肃，但其实她内心蛮幽默的。<笑>我还记得是我们在国考上课的时候，老师都会一直在白板嘛，一直写一直写，他就会在下面。完全不抄任何笔记，他把每一个笔记都用画图的方式把它画出来，所以他的笔记本里面根本就是一个绘本。但更好笑的是，他在事后回看的时候都看不到到底画了什
3: 么<笑>對。对我刚刚一开始打招呼，其实那个就是就是因为不熟，我就会可能装傻一下，看能不能比较拉近大家距离。这样其实我没有那么搞笑啦。
2: 可其实你不用太在意，因为其实你跟我很熟啊，我们很熟就好了。听众朋友，他们就是借这个机会认识你，所以可以把包袱丢掉。好，好，对啊，因为那时候你考了三年嘛，三年都没有考上国考，然后你妈就对你有点希望你继续努力。可是你其实当时你刚讲说，妈，我认真的三年，我不可能再考上了。那是不是可以换个目标去做？可是你妈她原本是坚持，完全不妥协、不让步。但她什么时候开始改变，让你愿意去做你自己想做的事？因为我知道你现在的工作是菜刀按摩师刀疗，我觉得非常的酷。我真的从来没有想过，觉得你去铁路维修就很厉害了。但是，在刀疗的这个产业里面，你也是各种好手。虽然说你的名字美惠好像菜起来没，但大家只要一一听到金刀美惠，就知道是你。你称霸整个饶河街夜市，
3: 对
2: ，要不要分享一下？你你妈妈是什么时候开始，她放下她对你的坚持，让你去做自己想做的事情？
3: 你也知道啊，我们一直念书，一直念书。其实我们考了那么多次都没考上，我们真的不是那那一块料。所以念书这个、嗯、要考试准备这个事情，对我们来说就是，其实就是一项折磨。
2: 真的，我就我们就不喜欢念书啊，整天坐在外面一直抄笔记啊、背书，但就又考不好，就浪费时间，赔了夫人又折兵
3: 。对，然后就一直在这样子负面的情绪不断的循环，所以其实我到后来，我整个人是就是很意志消沉。然后我妈就觉得哇，我为了这个考试，整个人都走走中了，都走样了，都已经变成不是本来的那个我。
2: 其实你妈也良心发现了，她知道自己是虎妈，被你要求太高。我记得那时候暴瘦、欸，哎，你大概瘦了十五公斤，你原本是七十五公斤，会变到六十，整个超瘦
3: 。对，其实我自己也可以趁这个机会减肥，有点暗自窃喜。但是我那个只是附加功能啊，当下还是
2: 很痛苦的。对，
3: 因为我其实，在那个情绪里头就是很难过，然后。也没有办法达到妈妈的要求，然后自己也觉得我做不到，然后就很没自信，做什么事情都提不起劲
2: 了。嗯，而且你还为此写了一首歌嘛？这首歌名就是什么时候开始？这首歌里面，我记得你提提到了蛮多关于那些转变，可能你个人身体啊、心理上的转变，还有你妈妈的转变，要不要多聊一点
3: 什么？嗯，我妈她就不会再逼我，她反而是。关心的我的情绪，他不会再问说：“哎，你考的怎么样？什么什么各方面，不会再问那一方面的事情。”他是 care 我的身体状况
4: 。嗯
2: ，毕竟父母还是希望子女健康长大啦，这是最基本的
3: 。对，而且因为那时候暴瘦嘛，所以就那时候开始我，我妈她觉得，因为我从。从来没有这么瘦过、啊，所以我妈她就从那个时候开始正视了这个问题，不再逼我不，不再叫我你一定要考上国考，嗯，让我让我可以去选择我自己真的想做的事情
2: 。那我们就来欣赏这一首《从什么时候开始》嗯。
4: I know. 从。<音楽>我有一的
2: ，从什么时候开始？原是从现在开始。他在那个时候选择放下国考，放下那个忧郁。然后找到他的新的人生的出口。那我们刚刚提到他成为了一个金刀治疗师，是吗？啊、哦
3: ，刀疗师，哦、饶河夜市里，你只要问刀疗师，他们就会叫你来找我了
2: 。对，在饶河街的呃金刀美惠
3: ，是的，
2: 他就可以帮你做刀疗。那更多资讯，我们广告之后回来告诉你。
3: 这个瑜伽垫太硬了
2: 。小陈，跟你说了，不要买便宜的瑜伽垫，用老师这款即兴瑜伽垫，怎么除了不会破，可以用上你毕业
4: 。这、啊、不愧是即兴瑜伽垫
2: 。李经理，我跟你说，我在办公室睡觉，觉得地板好冷，好冷哦
3: 。小李，我就跟你说了。这即兴瑜伽垫要把它铺上去，你才可以好好的睡一个大午觉啊！
2: 真的，才可以保暖，真不愧是即兴瑜,瑜伽垫
3: 。阿不，你的脚这么不舒服，赶快这个瑜伽垫垫下去，你就全身舒畅了
2: 。赵伯音呐、啊，我跟你讲，你别几块不会晒了。妈妈现在买了一个新的即兴瑜伽垫，还可以保暖。你看，妈妈站
0: 起来了。阿
4: 不，这这。我是即喜瑜伽垫
2: ，玛丽，看，我想要飞上天，可是我这个飞机怎么飞不动呢
3: ？放心，大卫，这一个瑜伽垫，只要站在上面，我们仿佛站在魔毯上一样，飞上天了。真的
0: ，我飞起来了，真不愧是即喜瑜伽垫。
1: 即兴瑜伽垫，躺在地上都可以保暖，好好用
3: 。即兴瑜伽垫可以让你脚痛也能够站起来
1: 。即兴瑜伽垫，猜上它就是魔毯飞出去。即兴瑜伽垫
3: ，即兴瑜伽垫，即兴
1: 瑜伽垫，
3: 即兴瑜伽垫，即兴瑜伽垫，即兴瑜
1: 伽垫。
2: 家迎再次回来，我们的 J t 小畅聊。我们今天要请到特别来宾是我们的金刀美惠
3: 。嗨，大家好。刚
2: ,刚我们提到他在人生，因为国高考不上，然后妈妈对他的要求特别高，他终于濒临崩溃暴瘦之后，妈妈从那个时候开始放开他握紧的双手，让他可以去找到他真正想做的事情。嗯、所以他其实我们也很好奇是什么机缘，你接受了刀僚这件。传统中国的记忆，这样
3: ，就是因为啊，我暴瘦嘛，对不对？然后呢，我整个情绪低落，然后没食欲，然后情绪也不好，整个人意志消沉。嗯，但我妈很担心，就带我去。片寻名医，<笑>也怎么说嘞、嗯？就是找医生帮我治疗，看忧郁症的那个啊，也没有用。然后吃了一堆西药，我的身体状况更不好
2: 。对啊，整天昏昏沉沉的，感觉心情更差
3: 。对，所以我妈就开始变成去找那个比较中医这边的方向。然后有一天就是去逛那个饶河街夜市啊，然后逛着逛着就。那阵子，他其实身体就全身酸痛，手有点举不太起来，然后想说去让那个刀疗师敲敲卡。对啊，
2: 我知好他是很有名，原本然后就最有名的那个，然后一把刀
3: ，是刀他就是你师傅嘛？对啊，对啊，他就是我师傅。
2: 我记得那时候你跟我说，你一到那个刀疗店原本是要帮你妈敲的时候，他一看到你就说你是刀疗的奇才，握着你的手说你一定要学刀疗，<笑>你就是为了刀疗而生的。
3: 真的耶！我觉得到了那个那个师傅的馆里头啊，我整个人那个不知道是气场的关系还是怎样，我整个人好像就是两眼眼睛就发光，就是很亮这样子，就觉得哇，整个气场不同。然后我整个身体状况，我就是有那种感觉，我进到那个我师傅的馆里，我整个人都好像有活起来的感觉
2: 。找到你的人生目标，他在召唤你，终于到了这里，这样对。而且你很快就上手哎、欸，因为其实一般刀疗的学徒可能是学个三年开始有基本功啊，五年之后稍微可以上台试练，一般要十年才能厨师。但你超快、嗯，你只去了两个礼拜，你就直接上台用刀疗的方式对那些病人或是一些客人服务
3: 。真的，我觉得不晓得讲那个前世今生哈、哦，会不会太迷信？没关系，我
2: 们就分享一下<笑>这样子。可
3: 是我真的觉得，我拿了师傅那那个双刀之后啊，我觉得哦。双手有一种非常熟悉的感觉，忍不住就这样子直接挥舞了起来
2: 。对，就是好像你其实很熟练这个东西，只是你好像暂时失散了，终于又找到它的
3: 。真的，那股熟悉感，我都不知道要怎么言语
2: 。嗯，而且我记得你当时一去哦，为什么两个礼拜可以学会？是因为你拿到刀之后，你整整两个礼拜手没有放下来过，你连洗澡都带着刀，所以就是你在不断在那个练习的过程。重新找回熟悉感的过程中，你在两个礼拜成为了一个非常厉害的刀疗师。没错
3: ，然后我妈其实我我我成刀疗师之后，我妈呢马上就是我把她就把她身体都给处理好
2: 了。嗯，而且我记得那个饶和一把刀
3: ，<笑>我师傅对、啊，
2: 你师傅饶和一把刀，他有说你可以练成最大的原因是因为一般学徒可能就是每天朝九晚五嘛，打完之后就下班休息，但你不一样，因为你真的拿了两个礼拜。你把所有的力气用完之后，他所有的能力都回到你身上，你才可以因此开窍，在两个礼拜立刻成为高手。为此，你还写了一首歌嘛？最后的气力就在描述说，你如何在那个过程中发现这个刀跟你的连接，然后在你用尽了气力之后，获得了全新的刀疗的能力。我觉得是个蛮有趣的一首歌，而且还是属于比较轻快的歌曲。
3: 对，没错，真的，我都快跟刀合为一体了
2: 。对，人刀合一本来就是你们这个行业里面最高的境界
3: 。没错。
2: 然后我记得那个歌曲里面，虽然说它的词没有很多，但我们都可以很明显地感受到你在用刀疗做，你在使用刀疗这个技术的那个动力跟活力
3: 。对啊，我那个刀就就是到我手上，仿佛就是我身体的一部分一般
2: 。没错自，自
3: 然的它就挥舞了起来
2: 。完全就是老天赏饭吃哎、欸。
3: 嗯，也是啊，就是我可能我的命中注定，我就是要成为一个刀疗师
2: 。好的，那我们现在就来欣赏这一首。最后的气力。哇，这首歌其实蛮适合在一边刀疗车一边听，因为蛮轻快，然后可以让你觉得刀疗上不是那么恐怖。因为我其实常经过，我就觉得哇，用菜刀在敲背，我觉得这真的假的？直到我认识美惠之后，发现哎，竟然真的是真的耶！对
3: 啊，真的真的是真的。
2: 而且那个在身上的筋嘛，一般我们可能推拿是用手指啊，或是一些什么按摩棒、按摩棒，或是一些什么之类的。<笑>那时候当美惠说她开始在。昭和街做刀疗的时候，我就去体验一下。比如说朋友捧个场，从此我就爱上。我每个礼拜都去，因为我觉得真的是你身体肩颈啊，或是大腿小腿酸痛，你真的去掉了敲一轮之后，你立刻一尾活龙。
3: 没错，你就把这个刀疗当做你那个平常的保养，就像你去给人家按摩是，其实是一样的道理。
2: 所以我觉得人生有时候就是你必须走到一些谷底，然后你遇到一些救赎之后，你才会让活得更开心。当你身体酸痛、四肢有点不太健全的时候，你去刀疗，经过一个好像破坏，但事实上让你重建一样。就像我们的美慧，他当年在考国考的时候，经历这么痛苦的过程，饱受忧郁，然后找到人生的路，他到成为了一个刀疗师。我觉得每一个听众朋友都应该要寻找自己的价值，然后即使你现在人生路上遇到一些困顿。不要担心，那是你的考验。接下来会有一个更忐忑的、欸，不，会有一个,<笑>有一個更康庄的大道在前面等你。所以，如果有新的朋友们，可以上网搜寻我们的金刀美惠。总
3: 之，你去饶河街找问刀疗师，就
2: 会找到我喽。好，那我们今天开心可以找到美惠，那我们期待下一次的来宾会是谁。那我们先说再见喽，拜拜，拜拜。今天会听
0: 到什么歌？就看听众怎么给的？每个故事背后竟然都是无中生有的。即兴小长聊，即兴来洗脑，即兴小长聊，等你来投稿，好不好？好不好？合作与接受是最重要的。每个人都是演员，也都同时是编剧与导演。大家都分担了每一个参与。